0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. El primer libro de Samuel, capítulo 24. Aquí hay una hay una historia muy importante. donde todos conocemos cómo Dios desafortunadamente para Saúl lo quita del ministerio del reino, Saúl fue, si ¿sí me escucha bien, Saúl fue eh, el primer rey de Israel, el Señor lo eligió y El Señor lo ungió, dice dice la Escritura que de hecho lo transformó en otro hombre. ¿Para que pudiera hacer el trabajo? Póngame atención por favor. Está muy alto el monitor hijo, bájalo un poco, gracias. Entonces, mire qué oportunidad más grande recibió el Rey Saúl. El rey Saúl recibió la oportunidad de su vida. Diga conmigo, la tenía, era suya y la dejó ir. Como dijo el pastor Enrique Bermúdez de la Serna. Saúl no era nadie, era un hombre humilde hijo de Cis, hijo de un hombre eh, común. Y cuando Dios tiene que elegir al primer rey de Israel, Dios elige a Saúl. Entonces cuando Saúl sale a buscar unas asnas porque su padre lo envía, se habían perdido unas, unas mulas, no las encontraba y su padre le dijo, ve, toma un siervo y ve a buscar a, esas, a esos animales, qué le habrá pasado. Y cuando sale Saúl a buscar, pues las circunstancias, no encuentran las mulas, usted conoce la historia, y entonces Saúl se encuentra con la oportunidad de su vida y la oportunidad de su vida es que sale a buscar unas asnas y regresa ungido como el primer rey de Israel una oportunidad extraordinaria está acá ¿de qué dependió la oportunidad que Dios le dio a Saúl? de nada Saúl no hizo nada significa que las oportunidades Dios nos las da a todos yo sé que el mundo dice que tú te prepares que tú para que tengas mejores oportunidades de vida y está bien pero Dios en su amor nos ama tanto Dios en su amor le ama tanto que le da oportunidades Yo estoy seguro que aquí no hay una sola persona que no haya tenido en la vida una buena oportunidad. Estoy seguro de eso. Yo creo, me atrevo a a decirle que estoy seguro que no hay una sola persona en este mundo, ya no solo en esta Iglesia, que no pueda decir que no ha tenido buenas oportunidades, aún no conociendo de Dios. La Palabra de Dios dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Y cómo es hacer salir su sol sobre buenos y malos? Dándoles oportunidades. no necesita tener una licenciatura no estoy diciendo que no estudie hágalos. pero las oportunidades le van a llegar aunque usted no estudie no estoy diciendo que no estudie no, nunca agarre lo más fácil de lo que se comenta ¿sí? ¿sí, sí amén? por favor porque si no se complica yo no estudié por varias razones. Pero aún sin estudiar, Dios me dio oportunidades, aún sin conocer de Cristo, me dio oportunidades. Mire, yo no calificaba para entrar ni siquiera a tener un trabajo con prestaciones, no calificaba. Para entrar en México a alguna fábrica de obrero, de ayudante general, Necesitabas tener hasta mínimo la precartilla, la cartilla, yo ni eso tenía. Y Dios en su misericordia, aunque yo no lo conocía, me me dio oportunidades. Para entrar a trabajar a ciertos lugares necesitaba tener cierta preparación académica, carrera trunca mínimo o bachillerato terminado, Yo ni la secundaria tenía concluida y Dios me dio las oportunidades, pero yo las desperdicié por mi necedad, por mi irresponsabilidad, por mi insensatez, por mi pereza, por lo que usted quiera, por mi orgullo, por mi soberbia, hay gente que le han llegado buenas oportunidades pero como él tiene un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, la menosprecia y dice, ¿cómo a mí me das eso? Y siente que él merece algo más. Cuando Jesús nos enseña que él siendo lo que era, no tuvo temor de empezar desde abajo. Y vino a la tierra y no nació en un palacio, nació en un... olvidado, estaba ocurriendo un evento que iba a marcar la humanidad, pero Dios no lo anunció tampoco, con bombo y platillo. Solo solo los entendidos, unos pastores, el Señor se les reveló a través de un ángel y le dijo, hoy ha nacido en Belén, es todo. Pero ni Dios hizo escándalo de que su Hijo, el Salvador del mundo, viniese a la tierra. Y Jesús empezó desde abajo y cuando tenía 12 años, él ya se sentía doctor de la ley, se perdió a sus padres cuando fue a Jerusalén. Fue la primera vez que acompañaba a sus padres porque ya podía él entrar al templo, pues había cumplido 12 años. Y ninguna persona menor a 12 años, ningún varón podía entrar a la sinagoga hasta cumplir los doce años. Para la cultura judía, los 12 años, el niño que aquí nada más quiere estar jugando Xbox y juegos en el iPad, para los de Israel, el de 12 años, está listo para ser un hombre. Tremendo. ¿Y sabe algo, hermano? Ese Jesús que a los 12 años se le pierde a su papá y a su mamá, Cuando lo encuentran, lo llevan a casa y lo sujetan. Hijo, ¿qué no, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Te has perdido tres días? Y él les contesta, ¿por qué me buscas? Que no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y entonces Jesús estaba dis- debatiendo con los doctores de la ley, gente que tenía 50 años estudiando la Torah. 50 años. Toda su vida gente que se sabía de memoria la ley, con sus más de 800 preceptos. Jesús a los 12 años estaba con ellos en el templo discutiendo y se asombraban de todo lo que Jesús hablaba. Sin embargo, aún así, María tomó a su hijo y se lo llevó a su casa, 18 años. Y cuando Jesús tiene 30, entonces Jesús vuelve a aparecer. Pero Jesús empezó desde abajo. Aprendió a respetar el tiempo y el proceso. Su mamá fue y lo tomó y le dijo, pues sí sabrás mucho, mi hijo, pero no es su tiempo, así que véngase y vaya a ayudarle a su papá. Y en la tarde, antes de llegar a comer, usted va a pasar por las tortillas y después se viene para la casa. Y después le va a ayudar a su papá, a lijar esos tablones, porque tiene un pedido que entregar. Cuando una persona tiene un mayor concepto de sí mismo, menosprecia todo lo bueno que se le ofrece, porque la persona está alimentada de egocentrismo, de orgullo, de soberbia, de altivez, y toda persona orgullosa, altiva, Nada le es suficiente. Si el papá le compra los mejores tenis, como quieran, a él dice cochinadas. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Qué significa eso? Que Dios, aunque no lo conozca, nos bendice a través de oportunidades. ¿Sí me estoy explicando? Nunca usted va a lograr ser jefe de la noche a la mañana, grave eso. Y si eso se le ofrecen, eso es un principio satánico que solo lo va a destruir. Satanás destruye a la gente con dinero, con fama. Y la única forma de enfrentar el éxito, la fama y el dinero, y que no nos domine es a través de procesos que comienzan desde abajo, a través de madurez. La madurez en un hombre, solamente viene por los procesos, respetando el tiempo establecido. Y cuando esa persona llega a la cima, está lo suficientemente madura y procesada, para que no se le suba la fama a la cabeza. Puede tener dinero y puede seguir siendo una persona sencilla. Es más, puede tener mucho éxito en los negocios y poseer riquezas, pero como tiene proceso y tiene madurez, Él sabe que su confianza no puede estar en ellas. Entonces, las oportunidades que Dios nos da, es la forma en la que Él nos bendice. Yo soy testigo que sin tener preparación ni calificar para ciertos lugares, Él en su amor y en su gracia, sin que yo lo conociera y sin que lo honrara, porque el que no conoce a Dios, pues tampoco respeta a Dios. Pero aún así, diga conmigo, aún así, Dios nos ama tanto, que aún siendo fornicarios, adúlteros, Dios nos da oportunidades. Y dice, dele. Pero uno es el que cuando llega la oportunidad o la desperdiciamos, o la menospreciemos. Pero yo le aseguro que no hay un ser humano en esta tierra, que no pueda decir que Dios no lo ha favorecido. Mira, hay gente que colabora con nosotros a tiempo completo en diferentes áreas. No solo del ministerio, sino de extensiones. Híjole, yo me escucho con mis... Y también usted a lo mejor muchísimo eco. Yo, yo, es por el espacio, estaba bien hijo y creo que ahí le moviste de más. Y las personas que colaboran con nosotros fallan y son sorprendidas en procederes indebidos y quiere que le diga que ha hecho Dios, los demás colaboradores es, no ya es la quinta, ya córralo y viene Dios y dice dale chance. porque Dios es tan bueno que su bendición viene en forma de oportunidad puede decir conmigo eso Dios es tan bueno que su bendición viene en forma de oportunidad entonces Saúl la tenía era suya pero la dejó ir Cuando Dios elige a Saúl, lo elige, oiga, no solo a él, con Dios no hay sexenios. Con Dios eres permanente en el reino. Tú, tus hijos, tus nietos y tus generaciones. Dios le dijo a Saúl, yo había dicho y se lo dijo a Elí, otro sacerdote también, que no supo aprovechar la oportunidad. Vino Samuel y le dijo a Saúl Hoy el Señor venía a confirmar tu reino para siempre A Elí le dijo Yo había dicho que tú y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora yo digo Nunca talaga Porque yo honraré a los que me honran Pero también los que me desprecian Serán tenidos en poco La forma en la que Dios nos bendice, hermanos. No es con un cheque, con varios ceros a la derecha. Entienda eso, por favor. Cristianismo no es dar despensas. Cristianismo es entender y conocer a Dios. La forma en la que Dios nos bendice es a través de oportunidades que Él nos da, y no solo a nosotros, también se las da a la gente de afuera. Pero uno es el que las destruye, uno es el que las desaprovecha, uno es el que por cosas que operan en nosotros, las abortamos. Y le digo esto con mucho respeto, si estamos en tremendas necesidades, no es porque Dios es desigual, que a unos bendice más que a otros, no, porque Dios nos ha bendecido a todos, pero no todos hemos aprovechado lo que Dios nos ofrece. Yo conocí gente, conocí gente, hombres, a quienes Dios les entregó un ministerio, pastores, pero el hombre en cuanto empezó a llegar, y se lo voy a decir así, mi propio pastor, no el que está en Estados Unidos, otro pastor que tuve en México, Dios empezó a bendecir la obra, pero Él por no entregar áreas de su vida, cuando llegó cierto crecimiento, y cuando le hablo de cierto crecimiento es es muy mínimo, es como cuando nunca tiene dinero y cuando le llegan 10 mil pesos en la mano, se siente quiero el divorcio, ya no te amo, no quiero seguir contigo más, porque le llegaron 10 mil pesos ¿Sí me está siguiendo o no y mi pastor empezamos a tener un avance él era el líder, nosotros ejecutábamos todo lo que él decía pero él empezó a tener Dios lo empezó a prosperar, a levantar pero rápido, rápido diga conmigo rápido se mareó se autonombró apóstol, él provocó todo, y todo el plan que Dios tenía para él, para bendecirlo, él mismo lo hizo pedazos. Han pasado 20 años, y usted lo mira ahora, y la condición es la misma, precaria, de miseria, de escasez, de pobreza. ¿Por qué? Porque no le ha llegado otras oportunidades. No, claro que Dios se las ha dado, pero cuando vienen el orgullo y la soberbia que operan uno mismo, las rechazan. A veces vemos a personas, conocemos personas que en la vida van más avanzados que ya lograron ciertas cosas usted va empezando con un puesto de dulces y usted ve al que tiene ya un mini super y usted los ve más avanzados pero quiero que entienda que todo lo, todo lo grande comenzó pequeño pero déjalo a él, tú sigue tu proceso usted respeta su tiempo Jesús fue sometido oiga esto si ¿Sí está aquí o no Jesús fue a los 12 años él se sentía ya muy listo se lo llevan pasan 18 tiene 30 ya no 12 tiene 30 en esos 18 años él madura él es un hombre ahora entendido sabio sube a las bodas de Caná de Galilea se acaba el vino y su madre dice, hijo, se les acabó el vino. Y Jesús, a los doce, él ya quería darse a conocer. Pasó su proceso de 18, tiene 30, ahora es más maduro. Hijo, se acabó el vino. Y él mismo dice a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. No me entendió. Porque cuando llega la madurez, la oportunidad, usted la aprovecha y la hace crecer. Cuando llega la oportunidad antes de la madurez, la oportunidad llega y usted la destruye, la desperdicia. Yo tuve oportunidades cuando todavía el sentido de responsabilidad no se había desarrollado en mí. Y por mi irresponsabilidad, ¿qué cree? Perdí la oportunidad. Y el irresponsable, para justificar esa falla que él tiene, se hace muy hábil y miente. ¡Wow! Es un astuto tremendo. Para justificar que la realidad de todo no fue el tren que se cruzó ahí en en Madero ya estoy llorando para que se vaya dice él no. es que él todavía se va a la fiesta y allá se pierde yo perdí trabajos por andar en la droga perdí muchas cosas que Dios me dio aún sin conocerlo pero yo por mi insensatez mi inmadurez mi rebeldía mi orgullo, mi soberbia las desperdicié. me está siguiendo la iglesia Saúl, diga conmigo Saúl tuvo la oportunidad incluso Dios sabía que Saúl no estaba listo para ser rey pero Dios por lo mismo lo muda en otro hombre Cuando Samuel lo unge, le dice, dile a tu criado que se vaya, que se adelante. Y le dice Samuel a Saúl, hoy Dios te ha elegido por rey sobre Israel. Tú serás el rey de Israel. Imagínense qué oportunidad de vida hermosa. Salió a buscar unas asnas como un arriero, como un hijo común, y regresa a su casa tres días después como el rey de Israel. Y Dios sabe que él no está listo Por eso cuando Samuel lo lo unge, le dice Cuando vayas más adelante Te vas a encontrar unos hombres que suben a Betel Otros que danzan, otros que bajan, otros que vienen Oiga eso, le dice Encontrarás una compañía de profetas Entonces profetizarás con ellos Cuando te hayan sucedido todas estas cosas, vendrá el Espíritu de Dios con poder sobre ti y serás mudado en otro hombre. Y mira la oportunidad de vida. Cuando te haya sucedido todo esto, haz lo que te venga a la mano porque Jehová está contigo. Eso era, diga conmigo, poder, responsabilidad. Vio las películas de Spider Man, un gran poder demanda una gran responsabilidad. Entonces, Samuel Saúl es transformado en otro hombre y empieza a ser el rey de Israel. Imagínense, no venía de un linaje de reyes, era la familia más humilde de Benjamín, de la tribu. Pero Dios lo, es, lo elige. Entonces, cuando le llegue la oportunidad, aprovechela. No la menosprecie porque muchos quisieran lo que usted tiene. No menosprecie a su esposa porque otros la quisieran. No menosprecie a su esposo aunque algunas digan, se lo regalo porque el día que se vaya le va a pegar no lo desaproveche usted me está siguiendo entonces nadie puede decir que Dios no lo bendice no tengo trabajo ahí está el trabajo no pero no es el que yo quiero es que yo no yo quiero uno de nueve a seis no de siete a cuatro Señor, de trabajo, ahí está. No, pero pagan 1.300, ¿cómo? Entonces el problema no es Dios, con todo respeto, ni Morelia con sus faltas de empleo. El problema no es el gobierno. El problema no es que no tengo quien me brinque a Estados Unidos. Mira, hermanos, nosotros vamos a Estados Unidos seguido a ciertas iglesias de manera que conozco, conocemos gente, cuando llegamos, vemos a los hermanos y, y, y miramos a los hermanos. Nosotros tenemos yendo a Estados Unidos 10 años a predicar cuando nos invitan y vamos. Y hay un hermano que yo conocía, estando en Estados Unidos, él ya tenía ya toda su vida 30, 40 años y viviendo en pobreza porque no es la tierra o el lugar con todo respeto somos nosotros hace un mes o no, hace unos dos meses el año pasado convoca un equipo para ir a servir a Ciudad de México a un retiro y un joven que está en su proceso que va iniciando se da cuenta que yo tengo al equipo adentro él no calificaba para ir porque tú llevas un equipo de gente que ya ha predicado que ya ha ministrado que ya sabe para que en verdad sumen para aprender aquí localmente ¿no? se abre la puerta pero él mira y me dice pastor oí que van a hacer un retiro en México ¿será que yo puedo ir con usted? dije está bien hijo y le abrí la puerta para que entrara al equipo un equipo de creo que 15 personas fuimos para allá Pastor, tengo esta prédica, yo la quiero dar. Está bien, se la reviso, pero él no está listo aún. Y no se la doy. Y se enoja y se desanima porque no le doy la prédica. Cuando él no mira, que él pudo ir. Y cuando estamos llenos de ambición y de fantasías que el mundo te enseña a través de Instagram, todo se te hace nada. Sigue alimentando su, su mente de fantasías, para que las oportunidades que le lleguen a usted digan, no, ¿cuándo aquí me voy a comprar el Ferrari que vi ahí? Todo comienza pequeño, hay que saberlo aprovechar. El problema es que hoy mucha gente no quiere empezar desde abajo, no quiere empezar cargando cajas, no quiere empezar de cajero, no quiere empezar descargando, pero esa es su oportunidad. Pregúntale a los dueños de las las empresas transportistas, ¿cómo empezaron? Eran operadores, eran cargadores, eran chalanes, Y hoy tienen una una cadena de empresas, de negocios, o de transportistas, de camiones. Entonces Dios sí bendice. Puede decir conmigo eso? Dios sí bendice. bendice. Buenos y malos. Dame el texto. Bueno es Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Y cómo puedo ver que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos? Dándonos oportunidades Entonces, este año diga conmigo por favor este año diga el que está a su lado dile este año Dios te volverá a bendecir dándote nuevas oportunidades no la desaproveches dije no la desaproveches no la patee y cuando usted empiece en ese trabajo pequeño, a los dos meses van a llegar a ofrecerle un mejor trabajo con un mejor sueldo. Y usted como tiene, con todo respeto lo digo, la gente como tiene la visión, no usted, la gente como tiene la visión bien corta, dice, mira, acá tengo dos meses, me pagan 1500 y acá me ofrecieron, me ofrecieron mil ochocientos o dos mil doscientos pero como tiene la gente la visión muy corta él solamente mira que esos 500 pesos más le van a ayudar para vivir mejor su presente pero esa oportunidad de 1500 le serviría para forjar mejor su futuro porque ahí empieza a echar raíces porque ahí aprende hay un hermano tiene un taller mecánico los muchachos van con él y les da al final de la semana 250, 300 pesos y ahí están los niños, los muchachillos de 12 13, 14 años quita esto, amarra esto, afloja esto aprieta esto, ponle esto, ponle el otro llega el sábado, ahí están sus 300 pesos y ellos no miren nada más y todo el día aquí y nomás para esto pero ellos no ven y a veces sus propios padres tampoco lo ven te está explotando mi hijo ya no vayas no, no te está explotando te está enseñando y te está dando la oportunidad de que tú en unos 5 o 7 años tengas tu propio taller antes agradezca que le da los 300 siquiera para las combis pero es tanto nuestro orgullo es tanta nuestra soberbia que nunca vemos esas oportunidades hay gente que no sabe permanecer en un lugar si el árbol no permanece en un lugar nunca se planta nunca echa raíces nunca crece, mucho menos da fruto. Y pasa de aquí, acá, 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 y así se le van 10 años. Que si se hubiera quedado ahí, desde que lo, lo plantaron por primera vez, ya estaría dando fruto. Entonces aprenda a permanecer. Dios sí bendice. Dije Dios sí bendice. Y Él da oportunidades para que nosotros las podamos tomar hablaba con una persona trabaja en el gobierno y me dice yo hablé con el presidente pastor y le dije se lo comento a usted dije presidente pues muchas gracias creo que no es lo que mi categoría amerita pero lo tomaré con humildad. Y yo conozco el contexto. Una persona que nunca militó con él, nunca. Que no caminó en su equipo. Es una persona que militó en la administración del Maestro Morón. Sale esa administración y entra a la actual. Y esa persona, esa persona tiene un acercamiento más directo con el alcalde, a través de alguna circunstancia donde estuvimos en un desayuno. Gana en campaña, gana. Y se le acerca. Yo ahí ya no estaba. Y el presidente le dice, ok, y le da la oportunidad, cuando no eres ni del equipo, no militas ahí, te da la oportunidad. Y tú todavía dices, pues gracias no es lo que yo creo que merezco, porque la persona ha llegado a tener en diferentes administraciones, diferentes puestos de gobierno. Es que llega un momento en que ya nada te llena y nos sentimos superiores a todo el mundo, que cualquier cosa la menospreciamos. Así es como estamos, con todo respeto, desubicados. La oportunidad llegará tal vez como pequeña, Quiero preguntarle algo. Tal vez usted ya está en ella, pero ¿cuántos están en espera de una oportunidad? No lo sé. Entonces, póngale ojo, que probablemente llegue la oportunidad, pero no llegue como querías. Señor, le venimos a ofrecer el puesto de director. Tal vez no va a llegar así. Señor, queremos que usted sea nuestro gerente general. O sea, Dios santo. Ese puesto de, quizá no sea para ti porque hay gente en la misma empresa que ha estado pagando un precio. Y le doy un consejo, entre más rápido empiece, es mejor. Diga el de al lado, entre más rápido empiezas, es mejor. Y entre más rápido se deje de sentir, nos dejemos de sentir lo que no somos, es mejor. me va caminando pero Dios sí bendice y bendice a través de no le oigo a través de van a llegar no las desaproveche puede orar conmigo y decir Señor gracias por amarme tu amor dígalo tu amor es un favor inmerecido porque yo soy pecador pero gracias por amarme porque a pesar de que te he dado la espalda tú me sigues amando y aquí estoy Señor reconociendo que tú eres mi Dios que eres mi Padre quiero ser agradecido ayúdame Señor a entender las bendiciones que me das y a poderlas apreciar. Ayúdame a entender las bendiciones que me das y a poder apreciarlas, valorarlas y por supuesto agradecerlas en el nombre de Jesús. Dice amén. amén. Míreme acá. No se vaya lejos. Mire hoy cómo está respirando. Ah. Míralo. Es gratis. Pero yo gasté hace dos años que mi papá estaba mal y mi mamá solo por tenerlos en casa con oxígeno cien mil y por tenerlos internados cinco o seis días en una clínica seiscientos mil pero hoy cómo estamos respirando y olvídese el dinero, eso no importa la vida mi suegra no sobrevivió ella partió no se pudo más usted está aquí con todo respeto le digo que aún con su soberbia y su arrogancia Dios dijo te voy a dar chance Porque tú bajo esa situación, con toda tu inteligencia, tu altivez y tu orgullo, tampoco hubieras sobrevivido. El orgullo y la soberbia y eso que nos hace sentirnos superior a todos, no te hubiera librado de la pandemia. Es más, hubo gente a la que Dios trató a través de la pandemia y le dijo para que le baje. Y le dio su buena arrastrada y ahí estaba. ¿Ah? Toda la gloria siempre es para Dios. Esté donde esté. Tenga lo que tenga. Él es el que nos da la vida. Así que nunca se sienta lo que no es. Y los idiotas que dicen que somos dioses. La nueva era, todo lo que enseña eso. Tú eres Dios. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no controlaste? A todo mundo nos sorprendió lo que, ven, lo que, lo que llegó. Los predicadores mismos decíamos 2020 20, visión perfecta ¡Wow! ¡La gloria! Ahí está la gloria Todos para sus casas No somos dioses, somos criaturas Nada más que le, le han metido un chip Según para que usted se sienta poderoso No es nada, solo lo hacen soberbio y orgulloso Y el orgullo y la soberbia hacen que usted menosprecie los favores de Dios ¿Qué es la gracia de Dios un favor inmerecido así que si estoy aquí y si usted está donde está es por él sea agradecido sea agradecido a cada rato lo digo vi que el mundo pasó por enfermedad terrible lo vi en mis seres queridos. Y en verdad no sabe cómo le he agradecido a Dios como nunca en mi vida, que no he caído en cama. No me he enfermado. Y atendí a mi padre en la cama. Me lo llevé a mi casa. Fui por él a México y me los traje. Y los tuve en una habitación de mi casa. Y ahí yo le llevé el oxígeno, lo llevé a internar, lo regresé a mi mamá igual y como tal vez a muchos cuando hice estudios que salía yo a otro país pedían una prueba salí que tenía anticuerpos me dio y no me di cuenta era obvio que, y lógico que te diera cerca pero el favor de Dios está ahí si a usted el COVID le pasó de noche no es porque usted hace más ejercicio ni tiene más conejo ni porque es usted sangre azul no es por la gracia de Dios porque hasta este momento oiga esto hasta este momento apláudale pues a Dios si lo quieras, hasta este momento si le pasó de noche a usted yo fui a orar por gente yo fui a orar por gente que se estaba asfixiando literalmente en su casa Hospitales saturados, oxígeno conseguir carísimo y otros haciendo fraudes, el Señor les pague conforme a sus hechos, abusando de la necesidad. Yo llegué a ver gente que se estaba asfixiando literalmente. Si a usted le pasó de noche que fue asintomático, aún la ciencia no ha dicho por qué a unos sí y otros no. Porque unos no perdieron ni el hambre y otros perdieron hasta la vida? Y la ciencia no ha dicho ¿por qué? No que los más gorditos, los más flaquitos, los más morenitos, los más güeritos. ¡No! ¡No sabemos! Es que los de tipo sangre de esta, los de estos del otro, los positivos, los negativos. ¡No! No sabemos. Así que déle gracias a Dios por eso. Favor inmerecido. Sigue la persona. Oh, que okay, nos okay. Prepárese para un trato. Que si Dios a Job era el hombre más rico y más próspero que había en ese momento, lo dejó en la calle y lo llenó de sarna. ¿Qué nos puede esperar a usted y a mí? Que tenemos un negocio, un changarro, una empresa, somos gerentes, directores. He visto hombres que estaban al frente de puestos importantes, sin trabajo. Que ganaban 70 mil pesos mensuales, 80 mil, 120 mil, en ciertas empresas, sin trabajo. Y que tuvieron que decirle al auto nuevo, bye y que tuvieron que vender el reloj y las joyas porque no hay trabajo así que Dios si bendice, nos ama, nos da oportunidades cuando le lleguen dos cosas, aprovechenla y agradezcanla allá arriba con todo respeto no a su certificado ni a su licenciatura No. Y si no pregunte, todo trabajo es digno. Cuánto profesionista está en Uber. Cuando le llegue, aprovechela. Y luego, luego, dirija su gratitud y al Padre, gracias. Esta sino sí, la voy a dejar, no la voy a dejar ir. Termino. Saúl la tenía era suya él pudo haber sido bueno fue pero pudo haber dado heredad en el trono de Israel a su descendencia él ya tenía asegurada la plaza para el nieto el bisnieto, el tataranieto pero su orgullo y su soberbia la echó a la basura y yo sé que estudiar de manera natural sí le da mayor amplitud de oportunidad pero usted y yo sabemos que no es por ahí yo no puedo comprender el amor de Dios tan grande que le damos la espalda que lo buscamos solo cuando necesitamos y Él ahí está si yo fuera Dios no hombre ya los hubiera quemado todos no hombre. yo creo que usted haría lo mismo pero mire cómo es Dios tan bueno y que nos ama le damos la espalda hablamos de su obra porque su iglesia es su obra hablamos como si supiéramos juzgamos, criticamos pero cuando necesitamos lo buscamos y te ama tanto que dice aquí estoy hijo ¿qué pasó? por eso dice la palabra y aunque nosotros no somos fieles Él permanece fiel es impresionante Dios hay momentos donde por la insensatez y la inmadurez te sientes Superman y dice papá Dios está bien hijo ahorita no me buscas porque tú sientes que el mundo te lo comes tranquilo no pasa nada voy a dejar que madures y hasta hablas mal y bueno de todo y cuando llega el trato y vienes a él papá Dios te recoge dice no pasa nada campeón vamos a darle entonces ante todo este escenario de Dios no nos resta más que ser agradecidos no somos nada señores así sea científico lo que sea gane lo que gane no somos nada lo que somos es por Él camine con los pies en la tierra no somos nada lo que somos es por Él y lo ama tanto le tengo esta buena noticia que aunque le dio oportunidad y usted y yo las desaprovechamos tranquilo porque vendrá una nueva oportunidad dios te la volverá a dar, diga el lado. dios te la volverá a dar, gócese por eso dios se la volverá a dar, pero ahora, ahora sí, la tomará, mire el que se siente director porque fue director, le llaman para una supervisión, algo más sencillo que tenía, dice no, no yo ya no, entonces quédese sin trabajo tres años más, hasta que pierda todo lo que tiene la tenía le llegó pero no la quiso y le voy a decir esto por la soberbia Dios lo lo degrada a uno si ya era director pero cuando llegó a la dirección se llenó de soberbia y de altivez así que ahora lo vamos a bajar a jefe de departamento pierde el trabajo de dirección y en la otra empresa dicen pues no tengo la de director pero tengo la de jefe de departamento no como yo ese es un ataque directo a su ego a su orgullo y queda en la balanza tengo que mantener hijos, pagar renta o pagar hipoteca, pagar colegios, pagar escuela pagar manutención, pagar esto o mi humillo y acepto la jefatura perdóneme que, que, que diga esto, no solo digo esto. y somos a veces tan desgraciados que aunque vemos la necesidad acá de casa y la responsabilidad que tenemos mi orgullo es más fuerte que eso. Y digo, no, gracias. Y su esposa desesperada, oye, ¿qué pasó? ¿No te han hablado? No. Y esconde. O a veces le dice, ¿no te han hablado? Sí, ya me hablaron, pero me ofrecieron jefe de departamento, como yo. Y su esposa, agárralo, no, no importa, necesitamos acá. No. Entonces no diga que no es Dios. Somos nosotros. Y Dios lo puede bajar Dios lo puede bajar Porque si en este en, 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 Aquí en este, en este puesto Usted era humilde Dice Dios no tengo problema hijo Seguimos caminando Dios lo, lo sube acá Dios permite que usted le ofrezca algo más grande Y si usted acá se sigue manteniendo Como acá Dice Dios estoy contigo pero le ofrecen una dirección general y acá usted ya empieza a mirar a todos así como yo lo miro de aquí abajo y se empieza a marear Dios provoca que las cosas en este puesto no empiecen a salir tan bien para que la empresa le diga tus números no son favorables no puedes continuar entonces usted tiene que bajar porque tú dices yo soy rico nunca veré muerte no tengo necesidad de nada así dice apocalipsis porque tú dices yo soy rico me he enriquecido y no tengo necesidad de nada más lo que tú no sabes está bien fuerte es que eres un pobre ciego miserable y desnudo desventurado sin propósito porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres de entrada, un desventurado. Ni siquiera tienes una visión. No se lo estoy diciendo a usted, se lo estoy enseñando. No hay es como que entonces sí lo siente que es para usted. Bueno, pues cada quien póngase la talla que quiera. pero Mas no sabes que tú eres un desventurado. Wow, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo, dice, que pongas colirio en tus ojos para que te veas realmente cómo estás desnudo. Siguiente verso. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Siguiente verso. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El soberbio le llega la oportunidad, la que sea, la ve pequeña. No, yo eso pasé hace 20 años. No, yo eso, no hombre, eso es para mi hijo, eso es para un muchacho. Quizá Dios algo quiera tratar con usted. Y normalmente lo que Dios quiere tratar siempre, cuando de más a menos viene el ser humano, es por orgullo. Siempre que Dios quiere tratar con alguien, traerlo de más a menos, es por temas de orgullo y de soberbia. Casi es por eso siempre. O porque no quiere reconocer que es Dios el que lo bendice. Por eso es mejor decirle, Señor... Ayúdame a no perder los pies sobre la tierra y a ser humilde. Que saliendo ahorita de la iglesia yo me suba a un auto nuevo y el hermano que estaba en la silla de al lado se suba a un auto que tal vez necesita que le pasen corriente, que no por ese hecho, Señor, yo me sienta más que él. Ponga sus pies sobre la tierra. Esa es la realidad de la vida mirar fantasías lo saca de la realidad de la vida vaya a la realidad y verá que Dios ahí está y lo va a bendecir, dije lo va a bendecir y yo con todo mi corazón lo bendigo en el nombre de Jesús y deseo que Dios lo guíe y lo lleve conforme a su plan y propósito Padre gracias por cada vida gracias por tu palabra fuerte Señor pero necesaria la contaminación del mundo no nos deja ver la realidad perdónanos nuestras actitudes el menospreciar las oportunidades que nos das el no mirar lo que pones frente a nosotros perdónanos tal vez hemos desaprovechado esas oportunidades que han llegado hemos desaprovechado esas bendiciones que tú nos has dado que vienen en forma de oportunidad ayúdanos Señor hoy salimos de la fantasía salimos del engaño y de la mentira y ponemos los pies en la tierra ayúdanos Señor por favor Padre y gracias porque aunque muchas veces te damos la espalda y te ignoramos ahí sigues tú Gracias, Padre. Gracias, Señor. A Ti te damos toda la gloria. Tú eres digno. No somos nada, Señor, sin Ti. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por darme salud. Y gracias por bendecirme con esas oportunidades que llegan gracias diga conmigo gracias alguien recibe su palabra dígale recibo tu palabra y te doy gracias Señor en el nombre de Jesús Amén gracias por venir que Dios bendiga su vida y que la paz del Señor le acompañe lo esperamos allá a las ocho y media de la noche Dios le bendiga Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amorirestauracionmorelia.org.